0: 欢迎收听《财经演评坊》特辑，现在录制时间为台湾时间十月一号上午十二点整。本次主题是二零二一中季之战，投资布局关注重点。按下订阅后，我们就开始吧。
1: Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。时间很快又进入到二零二一的第四季了，最后一季。嗯，进到十月一号以前呢、啊，包含录音的今天啊，很多的听众朋友应该都有听到说，哇，最近市场上好多好多都在讲风险的新闻哦、喔，什么债务上限啊，联总会缩债啊，中国很大事件等等。反观来看一下疫情跟疫苗啊，在全球现在四大指数比较高的情况下，投资市场相对上对这议题是比较安静的、哦。我们在想，就是接下来的三个月，甚至到二零二二年初啊，整体的经济环境啊，可能还是会有很多不确定性还有变化哦。这个时候呢，各位听众朋友就要来听一下财经安平坊的定心丸哦。我们呢，也在录音的前一天发布了最新的十月的月报。主题是三大风险逐步发酵，各国宽松路径出现分歧。所以呢，讲到月报了嘛，我们当然就要邀请到我们的创办人 Rachel 来跟我们一下聊一聊喽。欢迎 <Hello. S 1> Rachel。Hello， 好 ，Rachel。那个上一次在全球总监论坛举办之前，我们也录了一集 Podcast。Rachel 当时是来分享一下半年的趋势啊，还有一些计划什么的。那我想问，就是这几个月你有什么项目在忙吗？
0: 对，那个论坛结束之后啊，我们就如火如荼的呃处理我们下半年的最重要的大计划，就是我们之前把非常多的这这些收集到的经济图表，然后直接串联到呃 ETF 的商品。所以我们串联了两千多档美国的一个商品，然后马上在九月的时候又串联了两百多档的台湾发行的 ETF 商品。嗯、所以 ETF 专区的优化，然后 ETF 的课程哦，对，嗯、接下来我们也会推出这个 ETF 上下级的教学的课程，嗯、对。然后，这是我主要在忙的事情。然后再来就是明年的展望，嗯、包含整个财建平方对 House View 明年的展望。然后，当然还有公司明年的展望，就是说明年我们要开始来做些什么特别的事情。大家就在忙这些。
1: 嗯、r a c h e l 在总结论坛结束之后，就跟全部的团队讲说，下半年的重点，哦，七月底以后的重点就是 ETF No Matter 是专区啊，或是我们的文章啊，或是我们接下来在做的课程。所以，其实整个团队都是。下半年听到的关键词就是 ETF。那我们相信，我们希望把这个最后一堵建在财经 M 方的网网页上。所以你今天看懂我们的基本基基本面的数据之后，你能一样在财经 M 方的官网上面就可以选择你自己要的商品。所以听众朋友还是可以过来看一下我们 ETF 专区现在做到的什么样的进度，然后给我们一些回馈哦。呃，录音的本周呢，刚刚讲到我们出了十月的月报，所以欢迎大家呃，等一下往下听的时候，你也可以到 M 米方的官网直接点开你的月报。然后看一下创办人的撰文。那等一下 Rachel 讲的东西呢，有一些图表，你可以一边听一边搭配那些图表来看。那今天的内容就是两个部分哦。第一个部分就是大家刚刚讲的月报的我们的创办人撰文，会由 Rachel 来跟大家讲。第二个部分呢，我们来听听近期这半年好了，用户有什么样的问题嘛？那我们就用创办人的方式来回答喽。马上进入第一个主题哦，我们来 review 一下九月的行情。呃，在前几次的月报跟快报里面，我们就有提到说，哎、欸，全球的经济面临着短期的制造业向下。那长期的生产力还是向上这样的一个交错复杂的环境，因此我们就有提醒说，哎，股市的胜率啊会有所降低。果然，在九月，呃，全球各大市场没有再创高了。那表现比较好还可以有亮点的，就是印度啦，那还有日本，日本最高有呃大概六 percent 左右。但主要的原物料的商品啊，除了原油之外，其余的表现也没有太好。嗯，值得来关注的就是九月底开始，美元指数突破了一年的新高到九十四。那美债殖利率呢也突破到了 1.5%。五那先前提到的 Q 3底后开始关注的三大风险啊，第一个制造业循环开始向下，第二个美元逐底向上，第三个美债殖利率攀升，似乎好像都开始发酵。Rachel， 你觉得现在是你预期的实况吗？嗯
0: ，其实我回顾我们之前写过的报告啦，在大概六月底的时候，我们就提出说八月中旬。之后，我们其实要关注几个重点，其中一个就是制造业循环这种呃库存的压力需要开始关注。那在第二个重点，可能就是说，哎、欸，债务上限啊，联准会缩债啊，这些影响可能会影响到一些资金的层面，包含像是美元或是美债这一块的一个状况。所以说，哎、欸，在九月下旬开始发生了这件事情，慢慢的一些。出现这个状况的时候，其实我觉得好像就不那么意外了。那之前的研究员，我相信大家如果也都有在听的话，也可以听到研究员他们适时的都有建议大家说：“哎、欸，你要不要提高一些现金的水位？”所以在发生的当下，你也会比较安心，在这个波动下面可以持续的在持盈保保态的状况。嗯、那目前看起来这些东西都逐渐的在发生。那我们就来更新一下现在的一个状况。我们先更新制造业循环的一个部分。其实九月开始啊，制造业循环开始出现。分析嘛，包含之前提到的中国啊、台湾啊、美国数据开始错漏出一些些的端倪。那最新的中国的数据，哦，九月的财新的制造业 PMI 大概是回升到五十，之前是四十九点二，嗯，哦还好。但是九月的官方的制造业 PMI 却从五十点一下降到四十九点六，对，是从去年二月以来首度的回落到。衰退的区间，那这边这个一个好像好一点，那一个又差一点，这看起来我觉得状况就代表就是说，哎、欸，状况还没有说出现那种很明显的向下。但是基本上它的趋势还是没有改变的，基本上它的趋势还是动能是偏弱的。嗯、哦，这个财新制造业代表比较像是小型的企业，但官方制造业代表比较是大型的一些企业。那我们从细项来看，也可以看得出来说，像出口的订单啊，或是通膨的压力啊，或是就业市场的恶化，都还是透露说中国这边的基本面往下的趋势还是没有改变。嗯，那再来，在美国这边。之前的 Ryan 他应该有提到，就说美国零售销售虽然在呃上个月是优于预期的，大家月增零点七 percent， 可是同步公布的数字它其实调降了之前前一个月的金额，哎，调降前一个月，让这个月的月看起来月
1: 增好，嗯
0: 、看起来月增好，其实整体它还是没有再没有在创高，对。那在搭配九月的密道消费者信心，其实维持低档七十一，那它也是显示说价格的这么高哦，还是会影响。他们整体的一个消费，所以我们可以看出来說，说两大最主要的一个大项啊，就是中国跟美国，看起来耐久才消费的这个意愿还是比较疲弱一点的。所以制造业循环从高高档转向这一块，我觉得在第四季应该是可以确立的。嗯
1: 。基本上制造业循环，我们也呃在过去的几个月都有提到，就是制造业循环转向这一块。那我们现在来关注一下，就是在这个循环底下，我们发现美元跟美债好像都有一些变化了。那主要来自于就是央行的一些利率决策会议。好，那全球各大央行的。利率决议回在九月啊、呃，几个主要的重点的国家基本上都有做一些呃更新，各国看起来动作开始有点不一致哦，有些宽松啊，有些会呃有点比较紧缩这样子。那想请 Rachel 跟大家分享一下，有什么样的重点？哪一个央行是我们要特别关注的？
0: 好，另外再观察的两个议题，包含说美元这边主体向上啊，我们刚刚有提到说，哎，美元竟然突破九十四了，以及美债收益的攀升，一样是突破一点五这种资金面的问题啊，它其实可以来探讨一下。那它跟最近观察的一些央行会议有非常高度的关系。那我们之前有提到是说，当景气从复苏迈向扩张的时候呢，这个扩张期呢，它的特色是怎么样？它扩张期的特色是说，哎，它的经济成长。可能不像付出起那么的强劲，但是它的经济还是有一定水位的一个成长。那同时，它的通膨呢也高于过去的平均。那在这样的情况下，其实央行就会逐步的转为辅助，它不会再那么宽松了。所以，它各自依状况进行调整。但是大致不会再朝向刚刚提到过度宽松的一个路径。那其实，在这一次的月报里面呢，我们也透过这个机会，直接去统整整个成熟市场跟新兴市场的各大央行，从现在。到二零二三年，他们的这这个 Q E 的政策，或者是他们的利率政策，可能会怎么样的变化？欢迎大家去参考月报。那我这边就简单说明哦、喔。联总会他其实也算是表态了，他在九月二十三号的会议，他直接就在声明稿就讲说说，哎、欸，经济发展如果如符合预期，我们会很快的开始缩减购债。那甚至他去调升失业率 4.8 percent， 去符合更容易达到这个缩债的目标。所以现在市场预期了，大概今年十一月去宣布这个缩债，然后十二月底。或者是明年初开始执行的几率就会攀升的非常非常高、嗯。嗯、那同时市场也是反映说，哎、欸，它这个升息的几率哦、喔，可能会从原本的2023年才开始升，去延到可能2022年底。嗯，对。那在欧洲央行呢，它在第三季的会议里面，它其实也提到是说，哎、欸，它在第四季这边，它需要技术性的调整这个购债的幅度。嗯嗯什么是技术性的调整呢？就是它原本这个 P E P P 的一个。总总规模啊，大概是 1.85 兆，到买到明年三月。但是因为之前买太多了，所以势必第四季到明年第一季买少一点，对他需要买少一点才会符合这个 1.85 兆。这个这个水准，嗯、那接下来我们觉得它在明年三月之后去延长这个 P E P P， 甚至是去呃扩大总规模的一个 P E P P 是有可能的。但是 anyway， 不管怎么样，它每一季购买的一个金额一定也是也不会再减对，也不会再像之前那么高了。嗯、所以在这一块，其实欧洲央行它跟美国联准会一样，它在购债这一块会慢慢的降低整体的一个购债的水位。那新兴市场里面呢，其实今年率先升息的巴西啊、俄罗斯啊，我们预计的话，它其基本上基本上就是会持续升息到今年年底，年底嗯、甚至明年上半年的一个状况。那南韩呢，新兴亚洲这边，它也跟进，在九月的时候做出第一次升息的动作。嗯、那当然，台湾央行这边表态还是暂时不跟进呢、啊，因为台湾这边我们。还好通膨没有像韩国这么严重，所以台湾这边暂时表态不跟不跟进。那整体全球的一个央行，我觉得唯一例外的是中国人行了、啊。中国人行很有可能在第四季的时候，因为经济趋缓严重，然后再次做出降准的一个动作。嗯,嗯，那在这个情况下面呢，就是说，哎、欸，各大央行慢慢转向辅助，甚至慢慢缩减 QE 升息的一个状况呢。那其实我觉得留意两个方向。第一个方向是对债市的冲击，其实会蛮明确的。像我们看到啊，英国啊、美国啊的公债殖利率，在这会议之后都有出现显著的上扬。刚没提到英国嘛？其实英国有可能是先进国家的超市场里面最快进行升息的一个。它其实在今年的呃年底。他就可能直接停止购债了，对，像美国或欧洲，他还是在呃慢慢的缩减而已。而已那麼英国是直接会停止购债，嗯、那停止购债下呢，市场也根据他这一次的会议去预期，说明年上半年。就有可能做出升息的动作，所以它可能是成熟市场里面最快做出升息动作的一个国家。嗯、那这个情况下面，你会发现，哎、欸，相关的公债殖率都出现很明显的一个上扬。<格>像刚刚提到，美国的实验期公债殖利率直接飙破一点五 percent。那影响公债殖利率的，除了这些各大央行的进程以外，还有再来就是我们。研究员常常提到债务上限的问题。讲到债
1: 务上限，我就想替听众朋友问一下：最近媒体都在讲哇，债务上限怎样怎样，的，政府会不会因为关门啊？好多好多的那个风声在在市场上流窜。Rachel 可以帮我简单说一下，用总经济角度，我们怎么看待这个这个议题啊
0: ？其实债务上限这个议题，到底需不需要我们关心？哪一些需要我们关心？哪一些不用？我就得在这边可以跟大家分享一下。债务上限这个，基本上它其实它是当时川普，因为他。大量的做财政政策嘛，所以他财政部需要发非常多债，多所以他那个时候他呃扩大了这个债务上限。好、嗯，那这个债务上限原本应该在2019年7月就到期了，但是因为疫情又延到了今年的7月，嗯<月>，两、呃、年之后他照道理说在今年7月就要到期了。嗯、那7月到现在呢，其实叶伦一直用非常规的一个措施在推迟这个违约。那为什么大家会？呃，担心这个到期呢？到期会怎样呢？基本上到期了，其实财政部就不能发那么多债了嘛。所以为了符合这个规则，为了符合这个到期哈，财政部从第二季就开始一直降低发债，释出很多的 TGA 现金到市场上面，导致这个流动性非常非常多。我们可以看到第二季和第三季，我们这边也有在分享，就是说，哎，这第 TGA 的现金下降的非常快，导致这个钱其实都串流到市市场各地，股市的创高啊，<是>或者是。压低的美元啊，美美或者压抑美债殖利率这样子。嗯、那其实我一直觉得说，债务上限到期谈不拢，造成政府关门，或者是违约风险的增加，这些呢，我觉得都其实不太是应该要关注的议题。嗯，怎么说？因为坦白说，现在是拜登执政嘛，民主党执政的一个状况，嗯、其实你会造成这种真的政府真的
1: 政府关门
0: ，其实几率也不大。嗯、像昨天我们录影的昨天晚上，拜登政府才用签。的一个融资的协议，就在讲说，哎、欸，这个防止政府关门到十二月三号，他们还要再讨论一下。所以你会发现说，其实你真的要造成美国政府的关门或者是严重的冲击，我觉得它的几率还是相对比较低的。我觉得真正应该要关心的呢，反而是说债务上限这一块，一旦他们讨论又通过了。它代表的是财政部又可以再度去发债了。嗯、那如果它又可以再度发债呢？第四季就会面临说，哎、欸，发债这一块的供给上升。可是联准会却在第四季底，甚至到明年，就会开始不再买那么多债了。嗯、那在这样的情况下面，可能就会影响债市的供需，导致债市的殖利率、殖利率开始出现攀升。嗯，好。嗯、所以债市的殖利率出现攀升呢，其实也会影响股市投资的机会成本。其实之前我也提过。类似的议题啊，就在去年年底的时候提到说，哎、欸，假设这个债券的收益率攀升的太快，哦，很有可能造成股市的一个资金回流债市。那也果然在今年三月的时候，其实也发生了类似的状况，造成股市的波动很明显的一个加大。所
1: 以，我们真的要用这种可以用这种二分法嘛，就是债券收益攀升对股市的状况就会不好。
0: 我科普一下这个东西啊，这个东西我一直在强调啊，它是比较偏向是机会成本的一个概念，嗯、就是说，哎、欸，投资债市原来可以呃赚取比较高的利息，那我可能会想要把资金投资在债市，相对的鼓励好像没有债市那么高，嗯、所以我可能资金会留一点过去。但是我们都知道，债券值域如果持续趋势性的攀升，债券的价格也会跌。相反的，股市其实赚的不是只有鼓励。嗯，股市赚的还有很高的是资本利得，利得所以在资本利得上面，这其实是要看基本面的状况。如果基本面好，坦白来说，这一档个股也会有机会发更多的股利，去提升股利殖利率。此外呢，它也可能赚得更多的资本利得。利得所以我觉得债券殖域的攀升影响比较大的还是债市。嗯、虽然债券的殖域率攀升可能造成资金的吸引力，但是同步的债券价格也有可能。出现很明显的一个波动，那股市的影响比较大的还是是在基本面，嗯,嗯所以我自己在看债市跟股市这个投资成本的时候，我觉得其实债券指数攀升也不是一件不好的事情，它反而是有可能是消除泡沫的一个方法。譬如说，哎、欸，股市假设资金流过去一点点去震荡一下，然后之后再因为基本面再去涨回来，嗯、其实这样子也是比较好的。
1: 嗯，好，刚刚 Rachel 讲一个重点哦，债券债券殖率的攀升影影响比较大的，基本上我们看到的还是债市，股市我们要看的还是回到基本面来看。刚刚讲完了债券殖率，我们来讨论另外一个大议题好了，美元。那美元因为联总会说在之后嘛，然后就慢慢往上爬，甚至到有突破到九十四。Rachel， 你对美元的看法如何呢
0: ？我觉得美元我会同步去观察美国跟欧元区这一块 QE 的进程，嗯、我们研究员甚至会去计算。他们每个月购债的量规模，假设之后减少了，嗯、是不是会很明显？欧洲减少的比美国多，或是美国减少的比欧洲多？这样子，嗯、那其实我现在在观察了这两个央行，两大央行非常有趣，嗯、他们自己也知道他们的一个计算，对他们自己也知道他们的缩减量，要是出现很明显的差异，可能会造成一方的汇率有出现很明显的波动。波動嗯、所以在这个情况下，你可以发现，哎、欸，第四季。欧洲央行它技术性的调整这个购债的规模，那美国联准会它也同步就说，哎、欸，可能十一月有个会去宣布这种缩债的计划啦。所以我觉得这两大央行的落差对美元的影响不高，但是美元主底甚至走强的关键啦、啊。我觉得还是美国跟新兴市场落差，也就是我们刚刚提到制造业循环。如果制造业循环它向下的一个周期走得非常的严峻的话。就很有可能导致资金回流到美国，美元就有可能推升。对，那美元同时，它也比较算是是一个避险的货币，嗯、所以在这个情况下面，它反而成为美元接下来走势的一个关键。嗯、
1: 好，我们刚刚其实讲到了三个重点嘛，其实也就是我们提到的三个风险：好、哦，制造业循环，美元。然后跟美债殖利率这三个听起来啊，好像都会变成是 Q4 或者是接下来明年上半年，它的操作的难度会变得比较难。Rachel 有什么样的建议给听众朋友吗
0: ？嗯，因为我们会觉得说，在这这三块它的一个风险加大的状况下面，所以我们才会说，哎，你可以一定程度的增加一些现金水位。那我想在这一块，之前有在看我们月报的朋友，在这一块应该。对于这件事情也不陌生。当然，这个每个人的投资不一样，买的时点也不一样，点位也不一样。我一直都提醒我们的用户说，投资也不是零或者是一，或者是出金，或者是百分之百的持有。这个其实是一个胜率的问题。但是我自己是觉得说，哎，我观察总体经济和投资到现在，我真的越来越确认这种总金的重要和人与狗的理论。每一次看都非常有感觉。我觉得现在的股市它大致已经反映了增长放缓这件事情。然后反映缩债这件事情，嗯、所以它波动开始加大了。它波动在加大。好、嗯，但是接下来我们用数据来确认，如果接下来的制造业只是的趋缓，没有进到衰退，然后联准会也,也看起来只是放缓购债，嗯、还没有结束购债，甚至到升息。刚刚<息>说升息其实要到二零二二年底嘛。嗯、那股市回落后，也还是会有反弹涨回来的空间。哦，包含去确认企业获利或者是绝对金额这一块，然后叠升。当然，假设你觉得哎，现在股市看起来很便宜，你当然还是可以再去做布局。但是如果接下来的制造业是哎、欸，看起来它的衰。退的几率越来越增加，越来越大。很像二零一五年或二零一八年那个时候，那那一波的修正的或者是足底就有可能长达半年到一年。那这一块我也觉得说，大家不需要去猜测，反正我们已经先增加现金水位，降低一部分的持股了。那接下来要做的事情其实是密切的观察数据
1: 。嗯，我们知道 Q4 有所谓的传统消费旺季嘛。嗯，那接下来的 Q4 我们要看什么样的数据呢？
0: 我这边也提两个数据给大家观察。第一个数据就是美国消费的旺季，还是美
1: 国零售销售。零
0: 售销售，因为我觉得零售销售,售这一块，之前 Ryan 应该有提过了。他在三月之后，今年三月之后，因为拜登的一点九兆的财政法案，他直接现金支票发下来，让他再往上到一个水位，往上高到一个水位。好、嗯，那之后从三月以后，他就是维持在这个水位，并没有再做太大的波动了。嗯、那今年假设。在消费旺季的时候，它可以再上一个水位，市场就很有可能就预期说：“哎、欸，那明年三月应该 safe。”就明年三月的积极垫高以后，应该可以 save 美国这边还可以保有一定程度的成长动能。嗯、第一个数字，我建议大家一定要观察零售销售的一个状况，嗯,嗯然后第二个数字就是我一直在提的台湾电子零组件出口，台湾电子零组件出口到现在八月份的数字，因为现在其实十月八月份的数字它还是撑在一个非常高的水位，代表说，哎、欸，第三季也还是有。回补订单的一个动能，但这这个动能。第三季我们知道是旺季嘛，到了第四季淡季的时候，它的表现怎么样？其实也会同步的反映说美国的消消费的状况。所以我觉得这个数字也持
1: 续的需要去做关注。好，谢谢瑞秀跟我们分享哦。基本上瑞秀刚刚讲的都是在我们最新的十月的月报里面的。创办人引言这一块而已哦、喔。那我们基本上，我们对全球的股汇在原物料重要的一些商品，都在这个十月月报里面把它完整的把 Q4 你该怎么看，我们是怎么样总题材分析的，把它全部包裹起来所以欢迎大家直接到恩元官网来看。那再跟听众朋友提醒一下，我们刚刚其实讲一个蛮重要，就是各大央行的呃现在的宽松态度不一致，所以我们也在十月初的这一周会发布一个动态的全球重要央行的呃缩债时辰。好，那我们可以利用这样的图表跟这样的文章，欢迎大家一起来动态跟我们追踪。说，哎、欸，那美国啊、欧洲啊，甚至英国、巴西、俄罗斯这几个重要央行，大家对于这现在的央行的态度，他们该说该宽，或是现在怎么做，我们都有做一个完整的整理。那欢迎大家在十月初这个这个礼拜呢，来看一下我们的快报咯。第一个主题讲到这边，下一个主题我们来讲一讲用户想要问 Rachel 什么。我们下一个主题见。马上进到第二个主题哦、喔，第二个主题我们来好好的来花一点一个主题的时间严刑拷打一下 Rachel 好了，呃，有很多的用户的问题啦，那就利用 Pocket 这这个节目呢来问一下哦、喔。第一个我就想要问比较蛮蛮硬的一个问题哦，就是台湾电子零组件出口啊，用户就直接问说，哇，台湾电子零组件出口还是都有在140亿以上啊，但为什么台股近期的波动这么大呢？那电子零组件出口这个数据是不是没有用、啊、？Rachel 你的看法呢？
0: 好。嗯、呃，我必须说，我觉得这个数字到现在还是非常非常的重要的。我我建议大家密切的关注啊。那我也跟大家分享一下我关注台湾电子零组件出口到现在这一波的一个感想。其实电子零组件出口代表台湾的命脉，之前就一直提醒了。然后我们也提醒说，哎、欸，其实到今年年中之后要开始留意，年中之前可能都还 safe， 但是在年中之后就要开始留意，因为去年的机器在年中之后就开始垫高了。那这一波其实整个台湾电子零组件出口啊，表现也都非常好。那台股的表现也随着台湾电子零组件出口，其实表现還一好，不、嗯、错。对，从去年年中到今年九月底，我们统统计到九月三十号的涨幅，其实台湾加权指数高达了五十四 percent， 也算是傲视全球啦。嗯,嗯，那七月底的时候，呃。台股甚至也创造到一万八，但是之后就开始震荡了。为什么呢？它大概就在一万六到一万八这个之间震荡。那我觉得说，主要是因为有一些其他的数据，像是。我们一直在提到的密道消费者信心指数啊，或是台湾的电子存货开始出现攀升，导致市场啊，它领先预期说，哎、欸，假设这个影响持续，就有可能领先反映这个台湾电子有可能在接下来会趋缓。那、嗯、因为这个因素，研究员也在上个月就开始提醒说，哎、欸，其实这边在这边波动加大，最好开始适时的降低持股比重。好，所以从刚刚的分享里面呢，其实有一个重点。那就是说，我们需要同步的参考其他的数据，因为有时候数据在公布的时候会有一些时间上面的落差，所以我们同步辅佐其他的数据来去确认说，哎、欸，这样子的状况
1: 是不是持续的？嗯
0: 嗯嗯。那为什么这个数据还是那么重要呢？主要就是因为它其实可以拿来确认，假设它表态。是没有事的。那台股当然有基本面支撑啊，但是如果它的表态是很明显的一个趋缓的，那波动就会加的更大。所以在这一块，我还是提醒各位一定要关注这个数字，嗯、因为它真的代表台湾接下来的基本面啊，电子出口的一个状况。那当然，我也提醒大家，台股的影响也不是只会受到一个数据来去做影响，包含筹码、国际盘等等其他国家的状况，我也建议大家同步的观察。那其实从月报里面，你们也可以看。出来说：“哎、欸，我们的研究员真的很认真呐、啊，在撰写各大市场的最新的状况，不管是基本面还是资金面，所以大家可以同步的去做留意。
1: ”嗯，好。另外一个，刚刚讲完台湾的嘛，那现在有用户他问到了欧洲，那用户问的是说：“哎、欸，之前几次快报啊，其实 M B 方都有提到欧股的部分，呃，复苏的进程是慢美国一点点。”哦、那现在看起来就是确实慢的美国，但是是不是还在持续复苏呢？最近全国的股市都，全球的股市都有蛮大的新的变数。请问 M、MM、M， 在这一次月报有没有要修改对欧股的看法呢？其
0: 实欧洲从第二季开始，我们就觉得说它有机会 upper f o r m 其他国家。嗯嗯，确、嗯、实今年以来欧股啊，它从第二季一路到第三季，它这它的涨幅真的也是。
1: 很很棒，非常不错。那
0: 两个原因呢、啊？<笑>第一个原因就是它的解封进程其实相对的是顺利的。再第二个就是它。的值利率相对偏高，所以在之前三月那波回档的时候，它其实具有保护。嗯,嗯，那这次月报研究为什么把欧洲的看法转为中性呢？其实，呃，这一块我们还我还是要解释一下。其实我们还是看好欧洲比较长期，像是消费或者是就业这一块的复苏。嗯、但是欧洲最大的一个指数，包括像德国，它制造业含量比较高。嗯、呃，它的相对的产业是以制造业为主。那制造业循环，假设现在比较偏向是哎、欸、高档趋缓，要转。嗯转向呃比较偏弱、趋缓的一个状况。<弱>那欧股为首的像德国都还是会有影响。那在呈现明显 upper 峰，其他国家的机会就会相对降低了。低嗯、那这边也是需要建议大家关注一下欧洲 PMI 的一个状况。欧、嗯、洲 PMI 是从九月的六十一点四下降到五十八点七，嗯,嗯，所
1: 以其实还是往下走的，所以还是要持续关注 PMI。嗯嗯，好，呃，还有一位用户啊、哦，他。呃，我们九月三十发布月报嘛，他就收到月报了，然后他就直接问我们说：“哎、欸，月报看到了，辛苦了，实在太强了。不过我还要时间消化。”那他问的一个重点就是说，看到你们对于日本景气最新的分析，那值得作为第四季的送分题吗？第四季是不是就是投资日本呢 ？Rachel，
0: 日本这块根据我们研究员的看法他、啊、基本上他是推估说，从呃整波的疫情复苏。到现在，我大概就是从去年一开始，中国率先复苏嘛，然后美国，然后欧洲，然后日本。那日本最慢复苏的原因，其实也是跟他的疫情反复有很大的关系。然后在他疫苗施打，原先速度也是比较慢的，他是等到这一波非常严重疫情又再起来了，他才开始加速的。哦，所以我们在观察它的时候，我们会同步观察它疫苗的状况。现在看起来，它疫苗的状况其实，呃，施打率是加快很多的。是它疫苗的覆盖率甚至是超过美国。<是>所以在这块，你也可以同步去假设说，哎、嗯欸，它是不是有可能像美国或欧洲这一块，会有一一部分的内需会大量的呈现复苏的状况？嗯,嗯那根据过去。日本的经验啊，其实也是啊，好几次复苏的初期，它的动能都不是很大，但是到后期就会有。一两季的 OPPO 风生，最后一波的感觉<笑>。感覺<笑>对，嗯、我记得上个礼拜的 Podcast Ryan 也有提到嘛。嗯、我觉得日本这块的投资啊，它比较像是交易啦，它比较不像是长线看好这个经济体而做布局。因为也好几次提到日本的体制，其实相较于美国或相较于欧洲，它还是比较疲弱的。嗯、所以 Maybe 你可以试试看这个复苏的行情，但你部位真的不要太大。因为同步，它伴随的也是第四季的风险是，哎，制造业也是在趋缓，所以它在的位置是比较尴尬一点的。嗯,
1: 嗯，好，那我再提用户再问一个问题咯。呃，这问题它嗯比较长远一点，但我觉得也蛮适合拿来问的。他是问说，这次复苏期间啊，美国的长债殖利率啊一直无法回到过去的水平啊、哦，不管是 M N 有提到的是因为期限期限一价或者什么的问题，那这次的美国的长债殖利率跟短债殖利率倒挂的时间点是不是也会来得比较快呢？秦瑞秋有什么想法
0: ？倒挂的时间点哦、喔，嗯，现在的、呃、美国两年期公债殖利率它大概是零点二八。到零点三 percent， 那长天期、十年期公债利率刚有提升，有有有提到嘛？它大概现在是一点五 percent 左右，所以在这一块谈倒挂还是有一点点早啦，嗯、但是我也跟大家分享，这个如果出现倒挂会出现影响，这块也讲过很多次。其实利差倒挂它代表是说，哎、欸，短天期的利率超过长天期，嗯、那短天期的利率超过长天期的看法呢？它可能会让。呃，市场去解读说，哎，现在的经济好像没有办法承受当前的利率，因为我们知道长天期代表是哎经济的一个水准状况、通膨的状况，<对>那短天期比较偏向是现在的利率，所以当他们倒挂，就是大家可能会有这样子的预期。好，那什么时候会开始倒挂呢？其实短天期就是看政策啊、资金这块的状况。那长天期呢，其实你就看美国经济的基本面嘛。所以要不就是政策缩紧的太快，去影响到短天期上的太快；太快要不就是基本面下降的太快，太快去让整个短天期超过长天期、嗯嗯、的状况。嗯、那至少目前看起来，我觉得还没有现在的状况发生嘛。嗯、因为像联总会的政策，你可以发现，哎、欸，它其实
1: 没有缩的这么快。
0: 还是在比较偏向是缩减购债，而不是直接立刻终止供债，甚至升息的状况。我们说升息一定还是要等到可能明年年底才有可能发生，所以短天期这块疑虑也不大。那再来，在美国基本面的状况呢？刚刚有提到比较偏向是零售销售、制造业这块趋缓嘛，但是美国其实还是以服务业为主的，它是。众多国家里面，服务业占比相对比较高的。那这个情况下，刚包含我们提到的 PCE 里面的消费支出，嗯，服务消费的支出，以及我们持续观察的非农就业啊，或者是失申请失业救济金等等的这块就业的复苏，嗯、其实还是持续的。所以在倒挂这件事情，我觉得目前至少还不需要太过担心
1: 。好。谢谢 Rachel 告诉我们，呃，我来问用户另外一个问题哦，有听到呃，你们 ETF 的课程好像就快要发布了，哦，就是在之前直播也有听到，请问这一次跟之前的课程有什么不一样，或者是这一次跟外面的课程有什么不一样呢？
0: 刚刚有提到我们这一块，其实除了 ETF 的专区开发，再来就是说，哎，要教大家怎么用，就是像是我们之前开发的一个网站，然后其实我们也开了非常非常多的课去教大家说这些图表怎么用。用那 ETF 我觉得说它算是我们最重要一里路，因为我们直接把这些的图表啊、数据啊直接串联了 ETF 的商品嘛，嗯、所以在这边我们就是想好好的从头到尾教大家到底 ETF 是什么。在包含最基础的篇，我们上半篇就是教大家说。ETF 到底是什么？然后 ETF 有哪一些的呃需要关注的重点？包含20个指标。然后 ETF 里面我们到底要怎么选择股会在原物料的最重要的 ETF， 包含因子 ETF 以及 ETF 相关的名词。那第二 part 呢我们会直接再 review 一次我们常常在讨论的循环，包含说生产力循环、经济循环、然后房地产循环、美元循环、制造业循环、通膨循环等等这么多的一个循环底下现。在循环的未接以及适合投资 ETF 的商品有哪一些？所以你会发现，哎、欸，上半部有一些基础的教学哦，但是这个基础我自己看，我觉得还蛮深入的啦。基础的教学，那下半部呢？我们直接来应用。然我、哦、在各大循环底下的哪一些投资 ETF 胜率比较高？大概就是这样嗯。嗯
1: ，基本上就是现在全部的研究员都在忙于这 ETF 的课程哦。刚刚 Rui 有讲到 ETF 的上半部，呃，除了我们把 ETF 刚刚讲到的东西把它做一次包裹之后之外呢，我们也把一些有趣的 ETF， 甚至是怎么样看懂基本面之后，然后再看这个 ETF 的这样的一个想法跟逻辑，也含在这个课程里面。那到下半部呢？如果你有听过我们十五堂课的。学员，它就是一个十五堂课的景气循环，所有的循环的延伸，告诉你说现在的循环危机，我们到底怎么看，并且把这个危机连接到现在该投资什么样的股会在原物料的商品。当然，我们是用 ETF 的方式来跟各位听众朋友来说明。课程还没有发布。但是呢，我们现在做一边做一边觉得很有趣，所以也欢迎各位听众朋友跟我们一起关注。什么时候呢？我们会顺利的把这个课程产出来，应该就在最近了，<笑>好不好 ？OK， 那今天 Rachel 来到这边跟我们讲了蛮多的内容哈，从呃我们讲的近最近的十月的月报，我们把这 Q4 跟明年的上半年的投资行情，呃，用创办人的引言的方式好好的交代一遍。但是我们还是希望说，听众朋友可以到 M 平方的官网来看我们的月报。下半部呢，我们把一些用户基础的问题，包含对一些数据的问题，对这国家的问题，甚至对 M 平方的 ETF 课程的问题呢，我们做了一次的整理。那如果你还有其他问题是我们没有回答到的，欢迎在下方给我们五颗星，然后加上留言，我我们会再请呃我们的研究员啊或者创办人一起来回复你的问题哦。本集的 p a r k e 就到这边，那欢迎大家持续给我们五颗星，并且持续关注我们的频道。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。
0: 拜拜。